0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是宇国定。每个礼拜，我们要在网络上面跟大家来谈话，来引荐、介绍一个新的知识。那这些知识呢，大部分都是跟现在重要、流行的一些管理、科技或是网络的发展的知识。它可以让我们，如果在职场上工作的人，还一般的人，能够让这些知识。让你的工作变得更有力气，让你这个整个人在职场上变得更有竞争力，这是我们的呃理想跟我们的目标。我们每个礼拜大家一起来研读一本书。这个礼拜呢，我们选的这本书呢是跟最近非常流行的一个新媒体叫 Podcast。大家知道 Podcast 的这个呃这其实这样子的媒体服务啊，其实不是新鲜的，是古时候就有的。但只是说，现在 Podcast 呢变成一个新的平台，一个专属的服务。以前做这个什么说书啊、讲书啊，或者说广义的来说广播啊，然后广播的东西放在网络上面，那这些东西广义的来看，都是 Podcast 中的一种服务的形式。但是在几年前呢，从美国从英语世界开始呢 ，Podcast 非常的火红，呃，火红的让大家吓一跳的地步。那这两年过去的二十四个月，我想大家都可以感受到，在台湾也烧起了这个 Podcast 的这个热潮，大家都开始玩 Podcast。我还记得我跟一个呃 Podcast 的平台的负责人聊天，他说他们在。去年年初的时候，他们开始做这个平台的时候呢 ，Podcast 的上面有的材料呢，才是上百个、几百个。很快的，在半年之内就变上千个。现在他们的东西，所有的素材算起来，已经要到上万个。你可以想象看，这个扩张的速度有多快。我们今天选的这本书，它的书名中文书名叫做《Podcast 开播七件事》。他教你怎么来开播，如果怎么样来做一个广播主，怎么样让你变成一个厉害的 podcast 的的广播主？那这本书的英文名字叫做《So You Want to Start a Podcast》。这本书的作者是一个非常有名的 podcast 的节目的主持人跟制作人，他的名字叫做克里斯丁梅英哲，梅英哲他有非常多的，呃，各式各样的节目，他曾经做过各式各样的节目，啊、呃，什么《By the Book》、《Decade of Movies》、《Movie Date》这些。那因为我们是他是在英语世界，所以我们在台湾的人可能不熟悉。但是当你知道他的听众总计已经超过一千万人，一千万人，你就知道他是一个很有厉害的人啊。他自己的 Podcast 的节目也曾经。得奖，他的作品呢得到《Time》杂志、富比士 （Forbes） 杂志和 Buzzfeed 这个网站的专题报道，就报道他这个人，报道他的作品，报道他的内容。他也获得了华盛顿邮报的评选，说这是 Podcast 的领域里面最具影响力的二十二位女性之一。所以你就知道，这是这个行业里面的厉害的领先者。作者呢？他说：“他说你要做好一个 podcast， 你要处理七个步骤，而且要认真的、好好的处理这七个步骤。这七个步骤呢，其实你可能都熟悉，你也可能都了解。因为如果你是做过企划，你做过创业，你做过节目制作人，你大概都知道这七个。其实听起来跟做其他的节目或做其他的企划案其实很有点像。我现在念一次给大家听。第一个步骤叫做发想。”发想的意思呢，就是探究初衷，要想清楚你为什么要做这个节目，你为什么要来做 podcast。第二个步骤叫做动笔，你开始来设计你的节目的形式，你到底这节目要做成什么样？是知识型的，是科普的，是综艺的，还是只是新闻的、时事的、八卦的？各式各样的 podcast 都有。你所以你要在第二阶段的时候，你就要设计清楚你的节目的形式。第三个是主持，你要决定主持的阵容，谁来主持是搭配的，是 one man show 一个人就从头讲到尾吗？还是两个人搭配？还是说每一次都有请不同的人来互相搭配？那这个主持去让这个节目。能不能够延续，能不能可长可久的关键之一，因为主持人他就是他的灵魂，所以我们在电视上或者广播里面，我们曾经听过很多厉害的主持人，我们常常听他的节目或看他的影集，是因为这个主持人，所以主持人是步骤三中最重要的事情。第四个事情呢是选角，你要请谁来跟你谈，你最好。不应该讲说最好，就是你应该避免一个人自弹自拉自唱，因为一个人自弹自拉自唱的观众听众是有限的。他们呢，久了你就那些东西，你不可能，你不可能一直讲长期的东西。所以选角，你的来宾是很重要，因为有来宾可以丰富你的内容，可以丰富你的角度。让多元的内容、多元的材料进入你的节目里面，所以选角很重要。第五个是制作，你要背妥适当的器材，因为 Podcast 的这个东西相对的其实是比做电视节目、做影像要稍微再简单一点，因为它最重要的是什么？是声音，它玩的是声音媒体，所以这个什么才是适当的器材呢？那我们在这本书的后面，他有告诉我们哪些器材你必须要看起来呢？这好像每个人都可以做得到。第六个步骤呢，叫发布，你要定定一个上架的时辰跟上架的方法，对，在哪里要出现？这个像通路一样，你在哪里出现？你要在哪里上架？你在什么时候上架？那上架，譬如说，他有分说，我是一个礼拜一次，还是每天一次，还是两个礼拜一次？还是一个礼拜三次，啊，这就是发布。你要定定你的时辰。第七个事情呢，是要成长，就是说你要培养你的听众。从一个可能很多人是看了你的新闻或看到你的呃内容悟进来了，但是经过听了以后，从第一次听到听了好几次，最后变成你的一个长期的听众。这就是要培养，然后且你要让这个规模不断的成长。你本来有一百个人听，要变成一千个人听；一千个人听，要变成五千个人听。那这个成长是要花功夫的，所以最后你要让你的内容怎么样能够吸引网络更多的铁粉。那我们现在接着我们就来一个一个的慢慢的讲给大家听这七个步骤啊。如果如果你想要变成一个只不能说直播主啊，因为我们这没有影像，所以我们想说，你要变成一个 podcast 的主持人的话，或者是一个制作人的话，我们要请你呃稍微认真的我拿出一支笔来把这些东西呢，一些关键的事情呢来记下来，因为今天下面后面这些内容呢都是出自一个在英语世界里面，在西方世界里面一个非常著名的 podcast 的主持人。作者他说、啊：“他说第一个步骤，我们刚刚讲到叫做发想，要探究初衷。所以你开始在做的时候，一定很多人会问你，然后你为什么要做这个？为什么要做 Podcast？ 哎、啊，你为什么不去做别的呢？你为什么不做影像的呢？你为什么不做直播现在直播听说也蛮热的、啊。如果你的回答是说，哦，因为听说很多人在做，我跟着一起做，那你就会将来你不太容易可长可久。”所以你必须要弄清楚，最重要的事情是你的节目是为谁而做，你的目标听众是谁。你要确定了这个事情之后，你才可以开始思考要做什么样的节目。举例来说，我要开一个 podcast 聊电影，作者告诉我们，他说一个聊电影的节目不是节目，电影只是一个话题而已。所以，你更理想的节目的构想应该是我的 podcast 的构想是每周访问一位现实人生经历跟上映中的新上映中的电影中的角色雷同的人，就是电影中有一些很让人觉得很吸引人的角色，那这角色在真实世界里面有没有？你如果找到跟他雷同的人。然后请他在上节目，这就是很有吸引力，而这就是一个所谓的节目的很重要的发想。你必须要把这个节目的核心构想要搞清楚，要说明白，而你千万不要搞错了这个次序。所以，当你搞清楚这事情的时候，你的话题、你的主题才会源源不断的。因为有一个事情特别提醒大家。就是根据统计，大部分的 Podcast 的新手不到九级，九级就跨不到十级这个门槛，就到九级之前就没话题了，做不下去了，就塞 U N A。所以说要谈什么主题，你绝对不是一时兴起，你需要这个节目能够在一年之后，甚至十年之后还能够给你满满的能量，这是很重要。第二个步骤是讲动笔，我们要来设计。刚讲说我要干什么？我先要设计节目的形态啊、哦。刚讲的 podcast 的,的节目形态有很多很多的种，数不清的。最常见的，譬如说，每一集我们邀请不同的来宾来进行访谈，这是一种形态；三四个立场鲜明的人一起来讨论一个争议的话题，这也是一种形态。譬如像这个电视主播每天在播报重要的新闻。或者说是讲一些排行榜重要的事情，一些重要主题的重要事情，那这些也是一个形态。也有的人是把最新热门的节目、最新热门的书、最新热门的电影拿来介绍、拿来讨论，这也是一种形态。甚至有人把这个这个广播剧的形式用在 Podcast， 也很受欢迎。那。在美国有一个例子，就是在二零一四年的时候，美国有一个资深的记者把一九九九年发生的凶杀悬案做成广播剧，结果大受欢迎，一集收到两百二十万的人收听，所以真的是吓死人的吸引人。那这就是我们刚讲的，你节目形态必须要把它确定，同时呢，接着你要了解架构。不论你采用什么形式，我们要坐下来把这个节目的架构把它搞清楚。这个架构呢，第一个你要注意的是要简单，千万不要复杂。架构越简单越容易进行，呃，因为架构简单，你的听众也比较容易知道你在干什么。所以呢，有了架构之后，我们就可以提供一个节目进行的路线图。你可以估算我们每一集节目有多长。我们可以知道，因为长短之有了以后，你自然就知道说我要准备多少材料啊。我以前曾经做过一个广播节目的主持人，好几年。那当时我就觉得这个是非常重要的。为什么？因为我知道我每一集要录四十五分钟，那我每一次会请一个人来当我的贵宾，然后这贵宾呢，如果他是有出了一本书的话，那他是要来讲他书的内容。所以，那要准备多少材料？那本书之外，我还准备其他东西，我就很容易就知道。然后，最重要的事情，我们还要让观众产生一种熟悉感。当然，如果你的结构架构里面有广告的赞助的部分，你自然就会形成一个结构上可以让广告进来的时机。另外一个事情呢，是开头。所有的节目最早的那一段，开头的那一段是非常重要，因为根据我们的经验呢、啊，就是开头的五分钟会失去百分之二十到三十五的听众，因为大部分，包括我自己也是这样，你可能也是这样，就是你一听，你可能不要五分钟，你可能一听个两三分钟，你就决定你要不要继续听下去。我们以前做杂志是书面的，你他光是看那个封面上面的。主标题，他就决定要不要，他就决定他要不要买啊，要不要付钱，要不要继续进行翻阅后面的事情。所以开头这件事情就像你的封面一样，是非常重要，你必须要把它很仔细、很认真的去把它做好，因为刚前面讲，百分之二十到三十五的客户听众，他五分钟之内他就决定离开你不听了。那这个离开你，我跟各位报告，最可怕的什么？是他并不表示说今天不听，他明天他还会再继续来花五分钟，不是？根据我我做媒体的经验，就是当他听了五分钟之后，他觉得不要听的时候，他再回来的比例是非常非常低的。就是下一个礼拜你有新的内容的时候，他要再回来的比例是非常的低。为什么？因为我们现在的媒体最重要就是在抢观众的时间，他根本就。有更多、更多、更有趣的东西在吸引他，所以你上面所讲的二十到三十五的观众或者听众离开你，你要下个礼拜再把它找回来，你那个花的功夫是非常非常艰难的，所以很重要。那接着呢，他也讲说，节目的脚本也很重要。有很多的人很厉害，他说啊，我这个东西我就讲嘛，我不要脚本嘛，我就讲啊，很简单呐、啊，因为又不是拍电影，又不是拍电视，那要什么脚本呢？但是经验里面告诉我们，作者也告诉我们，他说几集下来你会发现，脚本可以帮我们整理思绪，可以让我们讲的东西更有条理，而且呢，还可以同整所有需要的东西。那个同整能力跟整理的能力，是让你主持人变成一个有条理的人。我是一个注意力不集中的人，那我如果没有脚本，我通常会出人命案的。什么意思？因为那个我常发生过这样的事情，就是当那个被访问者、那个来宾讲的眉飞色舞的时候，我的注意力跑不见了。所以当他讲完的时候，我忘了他刚才讲了什么东西，因为我心绪不在。这个时候，如果我有脚本，我就知道我下一个。事情要干什么也很容易让我能够回来，所以脚本对很多人来讲，像对我来讲，至少是非常重要的事情。接着还还跟我们讲，你别忘了节目要取一个好名字。我还记得我们以前在办媒体的时候啊，媒体业的这个文化界的这个呃，我们认为是最厉害的这个大腕、最厉害的这个巨星就是张宏志先生。张宏志先生就告诉我们，他说：“你的节目、你的杂志的名称。”必须不但要响亮，不但要好记，不但要朗朗上口，更重要的是要清楚的告诉你们你在玩什么。所以当时我们取名字的时候，我们就发现，哎、欸，我们取了一本杂志叫做《商业周刊》，很清楚告诉你，我这是周刊哦，一个礼拜出一本哦，我这个叫是商业的哦，我没有搞别的，我去搞商业周刊，就他的名字就很清楚，就告诉你我是干什么的。很多的杂志，它的名字取了一个很高的。很厉害的，就你还要去想啊，去弄，你很难清楚他知道什么。所以你的节目也是这样，必须要响亮，要好记，要朗朗上口，还要让人家知道说你到底在卖什么膏药，而且呢，这膏、个、药是可以引起你的听众兴趣。所以名称很重要。接着我们来看看步骤三，步骤三就是讲主持，要决定主持的阵容。他说：“不是每个节目呢都需要主持的搭档，但是呢，如果能够找到两个互补长短的主持搭档，这个时候呢，通常因为两个是有互补啊，有的人比较严谨，有的人比较这个轻松，或者说有的人是呃科技业来的，有的人可能是娱乐业来的，也许可能会擦出很多精彩的火花。那些多元的主持人呢、啊？”多元的主持人，不不同的性别、不同的年龄、不同的种族，这些都可以让你因着多元可以吸引到更多的听众。所以呢，作为一个 podcast 的主持人，你必须几件事情：就第一个，不要模仿，要做自己。你不要模仿一个哦，你说谁声音很好听，谁的节目形式很棒，谁的那个收视率很高，不要。你要在 Podcast 里面最重要的事情就是要做自己，你的口音独特，那是很棒的，那是很难得的。听众就是因为你的独特口音才会来。譬如说，你有一个奇特的幽默感，你的笑声，这都是你最大的资产。千万不要让自己的特色被掩盖，你去学了别人，把自己搞得假假乎乎的，那有什么意思？听众不要来听一个假的人，尤其是说。没有什么自己的观点，你看什么事情都是人家的观点，这也不行。要有主见。作者啊，克里斯丁特别告诉我们说 ，Podcast 的主持人都要有主见，而且呢，这个主见讲起来的时候呢，是非常自然的啊，非常自然的。因为什么？那是发出你内在本性的，就是你自己的人，听众可以感受到。你的本性感受到你在做自己，感受到你在讲真话，而不是在演别人。第四个步骤呢是叫选角，选角就是要邀请你需要的来宾。只要选对来宾，加上一些有趣的故事、好玩的这个对白，就可以让你的整个节目会改头换面。当然，大家知道基本的来宾可以分成三种类型，第一种叫做真人真事。第一种，第二种叫专家，第三种叫名人，所以你三种你可以混合着用，因为这三种都有它的道理，这三种都有它吸引人的地方。同时，他也跟大家告诉大家一个小的 make up， 小的、小的这个诀窍，就是说你在邀请来宾之前，你必须要跟他做一次电话的预防，就是你大概知道。这个来宾，第一个要测试他有没有诚意，因为有些、呃、人他是只是想要来上这个媒体来做他的事情，所以没有诚意的，你就会效果很差。所以呢，你要用预防的时候呢，能够鉴别他的知识或他的意见，对你的节目是不是用得上，他的诚意够不够。当这些都确认之后，你就可以敲定他来的。所以，一个成功的访谈，我们可以有几个做法。第一个，我们要对受访来宾做好功课。为什么你要请他来担任你来宾？你要搞清楚啊，你要做好准备啊。第二个，你要准备至少五个你最想问的问题，就是五个你想要谈的重点是什么，你要先条列出来，而且写下来。第三个，你要让你的来宾感觉宾至如归。像呃，我觉得有些主持人真的很厉害，他会让来宾觉得有安全感，让这个来宾觉得宾至如归，然后呢可以放松心情。这很难呢，对，很难呢、啊。为什么？因为我们很多的人一上了这个广播。前面或者上了电视的前面，在镜头前面，在麦克风前面，整个人会变硬。如果他不是专业，他是每天上这个节目的人，他会硬硬的。所以你怎么让他宾至如归，愿意让他放松，让他轻松的侃侃而谈，这是我们要做的事情。同时呢，要切记，来的人是要让来宾讲话。而不是让主持人讲话，我们相信大家一定有看过，呃，很多的主持人话比来宾多很多，意见比来宾多很多，就全场就看他在那边外面秀，你看不久，你的你的内容也会局限在你自己，所以说要多听，要少说。克里斯丁还特别的提醒我们，你不要再。主持人的过程中，你不断的问那些无关痛痒的问题，因为你问那个无关痛痒的问题，你会让整个的那个张力会变低，因为听众就会离开你，因为无关痛痒。所以每一个过程中，你必须要很强的张力在那边。所以有的时候你要追加一些特别聪明的提问。你要刚刚我们讲说，你要那个五个重点，你要常常的把它拉回到总结到那个五个重点，然后让一些聪明的那个灵光一现的那种提问，让整个张力会在那里。同时，他还提醒我们，他说永远你要把重点放在人性的层面。我们能够让我们的被访问的对象流入人性面，我们要给他们一个机会去谈他们不安。他们的心中的不安，谈谈他们早期的挫败，谈谈他们的热情，就是我们以前都强调不断的谈他的什么成功面啊、厉害的事情，那些东西只要一下子就好。真正吸引人的是人性的层面。当一个很成功的企业家，他告诉你他早期的挫败，他为什么会有热情做这么久，他心中有什么不安，那才是吸引人的地方。第五个步骤呢，我们来谈谈制作。你要背妥一些适当的材料。我们在做 podcast 的，你只要一讲说 podcast 的，你就想说，那我要买一些材料啦。很多人都会跟你讲说，啊，你要买这个买那个买那个，因为这个品质比较好，那个什么什么比较厉害，所以说说你东西还花很多钱了啊。意思，克里斯汀作者告诉我们，他说其实没那么复杂，你大概只要一些简单的东西。第一个。你要一个品质不错的麦克风，没问题吧？第二个，你要一个耳机，为什么呢？因为你要透过耳机知道听众听到的是什么声音，听众听到你的声音的感觉是什么，你透过耳机来完成。第三个，要有一个录音跟剪辑的软体。那这些东西呢，像录音的剪辑软体呢，在网络上面都有，手机上面也有。呃，有的要付钱，有的不要付钱，你很容易就拿到。第四个呢，你要。有一台可稀式的 XLR 的录音机，当他说也可以没有了，但是有了它呢，你可以呢进行呢一个高品质的多轨的录音，因为你多轨录音的时候，你就可以在进行剪接的时候呢，后置的时候呢，会变得比较能够有操作的空间。那第五个，他说你要有一个安静的地方，最好是一个录音室啦、啊，啊，啊，你做一个录音室当然也是不错的。但是他说其实啊不用，他说你在你们家的衣帽间，你们家的衣帽间可能就是最安静的录音室。就当你没有打造你专门的录音室的时候，你可以在你们家衣帽间，因为衣帽间里面一件一件衣服都挂在那边，那个、衣服。挂在那边很多的纺织品，那就是最好的隔音设备，所以衣帽间还不错。我看到这个的时候，我想我下一集开始我也要试试看我们家的衣帽间，我看可不可以在里面来录录看。那大家可以看看，嗯、呃，下一集开始声音有没有变比较好。那我们刚讲到说，我们做 Podcast 的面临的第一个决定呢，是要决定每一集的长度。那根据研究，大部分的听众对 podcast 的呢，他喜欢的长度是二十分钟到四十分钟，太长。我也曾经听过有人跟我讲说，最好能够到六十分钟，但是呢，根据研究，二十分钟到四十分钟是最好的。那也有人跟我们讲什么七分钟，那后来别人跟我讲说，那个七分钟不是 podcast， 七分钟是直播或者是影像的东西。所以我们在想二十分钟到四十分钟，所以呢。你是最好的长度。我们当然开始的时候可以把长度设定在20分钟。当我们做的越来越熟练的时候，我们才可以把这个20分钟甚至15分钟这个比较短的节目慢慢把它拉长。那 Podcast 的听众他喜欢什么样的内容？他喜欢三个特征：第一个是扎实的讯息，什么结论呢？教训呢？行动的要点都是他们喜欢的，他不可以，不可以，他们不一定很喜欢那个讲半天模模糊糊不知道在讲什么东西的，没有结论，没有所得到一些实在资讯的内容，他们不喜欢。第二个是真情流入。的主持人，主持人要讲自己的背景故事啊，分享他们的缺点啊，分享他人生中的一些难看的，这都是真情流露。谁愿意跟一个假的人演的人出来？当然，每个人都喜欢听真情流露的故事，每个人都喜欢面对一个真情流露的主持人嘛。所以我刚,刚跟你讲说，像我，我就是一个注意力不集中的人，我这一生为因为注意力不集中，我付出很惨痛的代价。对，你会觉得，哎呦，这原来这家伙也没有比我厉害什么嘛，对不对？看起来也是很普通的人，你会觉得也亲切。然后第三个呢，受欢迎的方法是说可预期性跟惊喜。我们偶尔不按牌理出牌，可以制造惊喜跟乐趣，所以他们喜欢这样的乐趣。所以你要知道，相反的 ，podcast 的。的观众最讨厌的事情是什么？几个事情，第一个音质很差，声音忽大忽小，然后有杂音、有回音，就录音的品质很很差。第三个、第二个呢是过度的制作，就是、说加了很多假的东西啊，鸟叫声、啊、那笑声呐、啊，或是那个其他电视节目的片段呐、啊，或是门铃声，就无关紧要的。特效会让听众分心，所以要小心，不要过度的制作。另外一个大家很讨厌就是没有一致性。我们就指节目的调性或是架构，这个品质呢一定要一致性。它的上架的时辰也要一致性，都是一致性，不能跳来跳去，这要很严谨。同时呢，他们也很讨厌缺乏同理心。只有你一个人在自说自话，只有你一个人在一言堂，只有你一个人在训话，谁要听啊？我们在生殖的生活里面，每天听人家训话，从小听到大。小的时候，老师、我爸、妈妈训我，我老师训我，教官训我，是吧？长大的时候，你也知道谁会训你，对不对？我先不敢讲，因为他还是我的观众，他是我的听众，对啊，我们家领导会训练我，所以说缺乏同理心，千万不要。又变成一个自说自话、会只会训话的人。接着，步骤六要分享，要定定上架的时辰。对于大多数的 Podcast 的,的人而言，最好的上架的频率是一周一次。一当然很多变化，有的人是两周一次，有的人是每天一次，但是一周一次是最好的方法。然后呢，我们可以因为特定的活动。或者有一些短期的什么系列的节目可以调整，也许增加或是怎么样，但是呢，还是要回到一周一次的这样子的稳定的频率里面。所以呢，我们在做这个节目的过程中，分享的过程中，你必须要注意一件事情，叫做变现的方法，因为现在这个变现这件事情。是很重要的。我们又不是做公益，就说纯粹做公益啊，但完全没有呃收入的话，你便做不久。所以你要想到变现，同时你要想怎么来推广这个节目，这两件事情都很重要。我们看看，你一开始的时候，你必须要有几个基本的功课要把它完成。第一个就是要有一个漂亮、吸引人的美术设计。你必须要有好的视觉效果的设计，你必须要有简洁的文字、简洁有力的标题，明确的传达你的主题是什么。同时，你要让这些标题、这些介绍还能够达到吸睛的效果，否则要不然人家看过去就三悠娜娜再见了，那你不是就麻烦了吗？所以要吸睛是很重要。同时呢，刚,刚讲到你要有变现的策略。你的变现来源可能很多很多种，有的人是说赞助，找赞助商，那找一个大客户赞助一点经费，那这系列这一季的那个节目他就赞助了，或者说邀请会员大家来参加会员或是订阅的，也有的人呢是用这个赞助的内容来做自入性的广告，然后做这个付费的广告，那这些模式呢？很多很多都可以，都可以，都可以。那大家知道这个市场呢，其实是在快速的成长。大家知道，在二零二零年呢，美国的这个 Podcast 的广告市场的预算大概是六亿五千九百万美金，六亿五千九百万美金，这是蛮多的，将近这个呃两两千亿台币。的这么大的规模，但是他说他现在还是在持续的成长，而且成长非常的快。虽然我们看到这個成长快，但是大家都知道嘛，因为我们 podcast 的数量非常的多，内容也非常多，所以 podcast 到现在大部分的 podcast 没赚钱啊，都不赚钱。所以呢，你要记得清楚，因为大部分的广告主对 podcast 的都还是比较谨慎的态度，他们认为这是一种新的媒体，所以呢。不一定，他们还把主力的这个预算和主力经费会放在 Podcast 的上面，所以你怎么样让你的广告客户觉得你是一个重要的媒体？这其中一个最重要的事情就是你能不能够提供优质的内容，你能不能够拥有坚实听众的基础？这两件事情，优质的内容跟坚实的听众基础，就是铁粉很多。这两个事情是让广告主会找上你的关键，否则他们不会找一个软趴趴的虚无缥缈的媒体来做投入。第七个步骤是培养你的听众成长，怎么样来让你的规模成长？怎么让你的呃会员数成长？那在这里面呢，最简单的方法，第一个你要建立一个社群，让在社群里面，不管你是用呃。Facebook， 你用 Line， 用 Instagram， 你要就是要建立一个社群。这个社群呢，可以让他们大家有管道可以接触你，可以问你问题，可以分享那些听众他们的使用经验。然后透过人际网络，你要把这个 Podcast 的,的这个节目要传播出去。你除了制作我们刚刚前面讲的说，你要做一个很有力的、好的、精简的、吸引人的简报之外，你还透过这个简报。还透过各式各样的人脉网络，所有的机会，你要把你的热情、你的网页、你的网址、你的故事，通通都把它传播出去。同时，你要告诉大家知道，你说你为什么做这个，你的目标是什么，让大家透过各式各样的网络能够了解你、认识你。同时呢，有一个很好的方法是优秀的来宾，你透过优秀的那些来宾，他本身就是有吸引人。的地方，他可能本身就有他自己的网络，他自己的一些社群网站。那透过他，因为访谈的内容，那可以让他的一些粉丝或他的一些爱好者，可以透过这样的访谈变成你的听众，这也是一个好的方法。同时，你要很清楚的知道，我们自己是一个创作者。是创作者的身份，你要在各式各样的社群媒体或者任何其他的场合，你要不断的告诉别人，你是一个 podcast 的创作者。你同时你要接受各式各样的邀请，让你上各式各样的节目，然后告诉人家我是做什么什么节目的，我的节目内容是干什么的。同时，你还要建立一个人脉网络，你要认识其他的。Podcast 的创作者在这个群众里面，在这个行业里面建立一个人脉网络。我们的作者其实他在现在变成一个世界级的 Podcast 的主持人，克里斯蒂安梅因泽。他其实，在早期他不是做这一行的，他以前是做行政人员的。他曾经帮呃。学生做课程、做沟通、撰写课程目录、做文案，他做这些事情。然后后来他自己也教学，所以他并不是说他第一份工作他就做 podcast。但他说鼓励我们，他说你过去做什么东西都不是关键，也都不重要，甚至你可能是一个退休的消防员，还是你是一个高中生，你都可以。有可能变成一个 podcast 的的主持人，学习使用电子器材一点也不难，困难的是其他的一切。你要清楚的知道，你和这个世界为什么需要你的节目，用你的真实的方法来诉说你的故事，要确保你的信息可以美好而且吸引人、引人入胜的方式来传递出去。他说，任何人都可以做。任何人现在就可以做。他说：“你准备好了吗？你肯定已经准备好了。现在我们就可以开始动手。”以上呢，这个内容是出自《大师轻松读》第八百一十二期 Podcast 开播七件事。他告诉我们，任何的一个人用你的声音说你的故事，我们都可以牢牢抓住一群人的耳朵。我们希望今天讲的这一些事情，讲的这本书。能够让你的事业、让你的人生、让你的生活都有一个全新的启示，甚至有一个全新的开始。因为做 Podcast 这件事情看起来是只要去做，任何人都可以做得到，它的影响力是非常巨大的。我们谢谢大家收听，我是于国定，我们下个礼拜再会。